0: Euh, J'ai pas attendu euh, la fin de la semaine et du coup d'arriver dans la nouvelle destination pour faire le nouveau podcast puisque euh, au final, euh, je pense que c'est plus cohérent de faire un podcast sur Nousa Penida qui est une île, euh, plutôt une île sur Bali plutôt que euh, de mélanger euh, deux univers totalement différents c'est-à-dire du coup Noussa Penida puis euh, la nouvelle destination ça me paraissait un peu pas très sensé et, et surtout pas... Ça va pas ensemble. Alors voilà, je me suis dit au pire tant pis. Ce podcast-là sera un petit peu plus court, mais... mais ce sera ce sera plus logique pour vous et, plus... et enfin vous pourrez vous imprégner dans un seul univers à chaque fois, on va dire quoi. Du coup, je suis partie du bout de lundi matin. C'était une journée de transit un peu de l'enfer. Euh, puisque du coup j'ai retrouvé mon taxi à 11h30 il euh, y avait besoin d'une heure, une heure et demie de route pour atterrir au port de Bay et puis de là euh, j'étais censé avoir, un... avoir un, un boat à 13h, 13h30 et ouais, on m'a dit qu'au final ce serait à 14h30 un petit peu les boules mais bon bah c'est les horaires à la balinaise qui sont jamais trop respectés donc au début je me suis dit que c'était pas très grave que j'allais pouvoir attendre et donc j'ai attendu en effet, bon au final j'ai attendu quand même jusqu'à 15h et donc c'était assez long en plus il commençait à pleuvoir et puis euh, surtout l'hôtel à Nusa Penida que j'avais avec prévu un taxi pour venir me chercher au port donc c'était très gênant de dire que finalement j'aurais ben ouais deux heures de retard quoi et puis surtout au port de bay j'ai euh, pas du tout aimé parce que il y a comme un plein de plein de gens qui te foncent dessus pour vouloir euh, te vendre euh je sais pas, euh, des taxis, enfin pour pouvoir se vendre des courses en taxi, des, des trucs à manger, des trucs à boire, Et vraiment quand je dis plein de gens, je pense qu'il y a plus euh, de locaux qui veulent vendre des choses que euh, de personnes qui prennent le bateau, enfin franchement j'ai pas du tout aimé, et surtout les gens me regardaient là, vachement, me passaient de très près, enfin j'aime pas ça quoi, vraiment une sensation pas du tout agréable, j'avais qu'une envie, une, une envie pardon, c'était d'être dans le bateau, et qu'on arrête euh, bah, de me solliciter comme ça de partout et de très près enfin, ça a duré éternité. Bon après voilà je suis allée dans le bateau, c'était déjà euh, j'étais déjà soulagée, l'ambiance dans le bateau c'est genre fast boat donc euh, ils essaient de, de mettre un peu l'ambiance donc c'est musique à fond mais bon musique à la balinaise donc un peu mi reggae, mi reprise cover de nos musiques et euh, ils essayent un peu de temps de danser et ça va très très vite et voilà la traversée dure euh, 25-30 minutes. Du coup une fois arrivé à une sapinita vers 15h36 je me dis putain cette journée va enfin, pardon pour les gros, cette journée va enfin avoir un sens Et en fait non euh, le chauffeur euh, la bas n'y était pas donc encore de l'attente Je commençais vraiment à m'appatienter au final alors que c'est trop bête parce que depuis le début du voyage j'ai vraiment pas eu de moments comme ça où je m'énervais Alors que j'ai eu quand même pas mal de petites galères ce qui est normal et ce qui fait partie du voyage J'ai toujours gardé mon sang froid et tout mais là je sentais que je commençais à m'énerver et j'avais plus trop envie de sourire quoi mais au final, euh, tout s'est bien passé. J'ai retrouvé un chauffeur qui m'a euh, ramené à l'hôtel où j'ai pu retrouver Salomé. On était... Enfin, euh, j'y suis toujours là, mais on, on va quitter ce matin. Dans un hôtel vraiment au milieu de l'île. L'île en soi, c'est un peu comme si... C'est un peu la jungle. Hein. C'est vraiment très, très vert et il y a très peu de, de villes, en fait. Euh, le port est assez animé, mais euh, je dirais que c'est vraiment euh, assez... C'est sûrement très touristique, ça c'est vrai, mais il n'y a pas vraiment de concentration de shop ou de. je sais pas. Enfin, c'est pas hyper dynamique à un certain endroit de la ville, on va dire, à part le port un petit peu, mais c'est pas non plus fou. Et sinon, le reste c'est vraiment assez campagne. Donc, euh, donc on est arrivé dans cet hôtel qui est vraiment un, un super chouette hôtel la chambre est top, la salle de bain est top, piscine au top très au calme au milieu de la verdure mais on avait un souci avec les lobbies qui parlent super super mal anglais et donc du coup pour, euh, bah, pour pouvoir euh, nous se déplacer organiser notre journée, c'était quasi, enfin c'était impossible, euh, on s'est retrouvés déjà sans la possibilité de louer des scooters, bon après il y a des luxembourgeois qui nous ont gentiment dit bon écoutez on peut vous laisser un de nos deux scooters et puis vous essayez, voilà on a essayé avec Salomé, c'était un vrai échec, on a vraiment pris peur sur nos scooters du coup on a décidé de pas les utiliser et de garder notre vie saine et sauf parce que en fait ici surtout enfin, je pense que c'est vraiment pas le moment pour conduire pour les premières fois parce que les routes c'est vraiment hyper dangereux je pense que c'est le plus dangereux que j'ai vu ici c'est vraiment des petites pistes cyclables limite quoi euh, avec beaucoup de virages enfin voilà en plus c'est un peu la saison des pluies donc c'est humide tout ça vraiment, on le sentait vraiment pas et on a bien fait parce que parce qu'au final les luxembourgeois nous ont donc emmenés le soir sur leur scooter et clairement on aurait été Incapable de conduire là-dessus, surtout que c'était des très gros scooters, donc pas du tout évident. Donc on avait bien fait de faire comme ça, et puis au final, donc, ces leçons bourgeois nous ont aidés euh, à faire euh, nos petits trucs, qu'on n'a pas réussi à faire du tout d'ailleurs. Enfin C'était une journée de galère, Genre, on voulait changer notre billet de bateau, mais c'était fermé quand on est arrivé. Euh, on voulait donc euh, se pouvoir se déplacer, mais il n'y avait pas moyen d'avoir des drivers, il n'y avait pas non plus moyen de louer les scooters, enfin un enfer. Mais au final, on a eu énormément de, de chance, puisqu'en allant faire le plan pour les scooters, on s'est dit avec Salomé, bah de toute façon qu'il fallait qu'on demande au culot euh, pour euh, la journée du lendemain pour trouver des scooters drivers parce que notre hôtel nous proposait euh, pas de solution du coup pour euh, visiter l'île le lendemain sauf que pour nous c'était hors de question de rester à l'hôtel à rien faire enfin on est là pour visiter l'île la... quoi et qu'on avait surtout pas envie de prendre un taxi voiture ici parce que déjà c'est enfin pas du tout praticable pour les voitures donc euh, super euh, inconfortable dans une voiture et puis surtout c'est pas du tout le même délire que d'être sur un scooter et c'est une autre expérience donc nous on voulait vraiment les scooters Sauf que l'hôtel est vraiment euh, impossible de nous aider alors que pourtant, en général ici, dans tous les hôtels, on t'aide quoi, quoi. Dans ce genre de situation, on trouve toujours une solution et on fait tout pour toi quoi. Là, elle nous parle même pas anglais, donc même pas moyen de contacter ses potes pour nous aider, enfin bref. Du coup, dans cette fameuse station essence, on tombe sur, sur un gars par grand hasard, on lui demande est-ce que vous connaissez des, des drivers ici en scooter, machin, pour demain. Il nous donne un numéro de téléphone et bingo, euh, donc on avait demandé à un, un autre gars et tout, mais pour le coup, c'est sur. Enfin c'est personne de la station essence qui nous a aidés. Et bingo du coup on tombe sur quelqu'un qui s'appelle Nova Qui est un jeune de 25 ans donc De notre âge qui est en master sur Bali normalement Mais qui là est en vacances Et du coup qui fait ça pour se faire un peu des sous quoi Et il était lui disponible avec un de ses potes Donc bah trop bien Il nous propose un super programme nous Avec les principales activités qu'on voulait faire ici Donc c'est à dire plutôt Donc c'est l'ouest du coup de l'île bon ça se trouve céleste je me trompe mais bon les enfin, les, les trucs les plus jolis à mes yeux et aussi euh, sûrement les plus sportifs quoi les plus difficiles d'accès mais du coup ça rajoute vraiment un charme au truc et nickel donc on a passé une soirée déjà soulagée pour ça parce qu'on avait une activité de lendemain et qu'on pouvait visiter l'île et puis euh, surtout c'était sympa d'être avec les luxembourgeois tous les quatre petit cocktail petit tapas et tout quoi Et donc le lendemain, on a retrouvé donc Nova, ce jeune de 25 ans, et un de ses amis qui s'appelait Kadek. Kadek, en fait, il s'y en a beaucoup, puisque en fait, euh, il donne le même prénom euh, aux enfants selon euh, l'ordre d'arrivée. Le premier va s'appeler euh, d'une certaine façon, le deuxième d'une certaine façon, le troisième s'appelle Common. Je sais plus après euh, quel est l'ordre, mais euh, c'est tout le temps euh, tout le temps même ordre au niveau des prénoms. C'est comme ça. Donc, vous retrouverez beaucoup les mêmes noms, en fait, ici. Pour info. Mais Nova, lui, je crois, il me semble que c'était un surnom qui s'était donné et que son vrai nom n'était pas Nova. En tout cas, on a passé la journée avec ces deux gars qui étaient trop sympathiques. Ils nous ont attendu déjà en plus le matin puisqu'on n'était pas du tout en avance, et qu'on n'avait pas pensé qu'ils nous, qu nous récupéreraient si tôt. Et puis surtout, ben, comme ils connaissent l'île par connaissent les routes par cœur. Enfin, en vrai, euh, c'était nickel quoi puisqu'ils nous ont transportés et puis surtout, on a eu un super échange avec eux. Ils ont notre âge, ils ont participé avec nous aux visites de comme si eux kiffaient aussi. Donc c'était tellement mieux que d'avoir un guide ou... ou un taxi et qui nous laisse comme ça. Et là, c'était génial. Enfin, on a vraiment, on a passé la journée tous les quatre. On a commencé par faire euh, le temple de Pff, je ne saurais pas le répéter, c'est horrible Bon en fait c'est un temple cascade on va dire Du coup tu dois descendre 1000 marches pour pouvoir y accéder C'est des marches plutôt dangereuses C'est à dire que les marches font la moitié de mon pied <rire> Et euh, des fois c'est presque une échelle Donc j'étais absolument pas rassurée Mais bon ça fait un peu les cuisses mais euh, oui, tu pas toujours très à l'aise Mais par contre, ça vaut le coup d'arriver euh, en bas Donc là, par contre, tu obligé de descendre avec ton sarong Donc le sarong, c'est une espèce de, de tissu qu qui te protège les jambes Que tu mets dans les lieux religieux, donc dans les temples Et donc là, même si en effet, ça pouvait paraître juste être un spot, une vue C'était un temple, et donc du coup, il fallait mettre le sarong pas toujours évident parce que ça te donne très chaud et que quand tu dois escalader des moitiés des, des échelles, c'est pas simple. en bas en tout cas, la vue est à couper le souffle et ça vaut le coup. L'eau est très agitée, mais aussi elle est très bleue, euh, presque canard et turquoise. Et ça, ça cogne, on va dire, dans les roches euh, et les falaises qui sont immenses. Donc c'est vraiment très sympa. Tu as même des piscines naturelles et le temple, du coup, qui est là sur le rocher. Donc c'est un tout petit temple, mais euh, mais les gens font des prières. Donc c'était génial, la, re la remontée était plus sportive, mais euh, de descendre et de pouvoir aller voir là-bas, c'était un peu un privilège, il y avait vraiment... Pas de touristes à part nous en fait. Sinon il y avait des, des gens qui allaient prier, mais euh, mais clairement il y avait que nous. Donc c'était fou quand même de pouvoir avoir accès à ça. Et puis après on a pris la route vers la Clean King Beach, qui est une une plage, enfin un spot très connu euh, sur euh... bah en Indonésie souvent c'est un petit peu une des photos phares. C'est euh, ce rocher un petit peu en forme de T-Rex comme ça qui vient euh, euh, couper euh, un peu la mer en deux et puis il y a une grande plage de sable jaune clair euh, et avec euh, de l'eau turquoise et des énormes rouleaux. qui sont... Très très dangereux de se baigner là. Et donc là c'est très joli. Donc beaucoup de gens s'arrêtent pour faire juste la photo. Nous on a décidé quand même de descendre. Euh, les gars nous avaient prévenu que ce serait plus compliqué que la descente de la cascade. Donc, on était en mode ouais, non. Au début, on voit des marches, donc on se dit ouais, non, ça va le faire. sur qu'ils nous ont tôt. Euh... Et en fait, non, c'était clairement en effet beaucoup plus compliqué, déjà beaucoup plus long de descendre. Je pense qu'on a mis au moins une heure parce que c'est de la roche. Hein. Enfin, en fait, la moitié du chemin, voilà, les trois quarts, c'est de la roche euh, et c'est vraiment quasiment un mur. Donc, du coup, euh, bah, faut trouver tes appuis, faut faire attention en descendant. Puis surtout, nous, il y avait beaucoup de gens qui descendaient. Et des fois, pour vous dire, t'as des cordes, enfin voilà, faut vraiment, euh... tout le monde ne peut pas descendre très sincèrement. Je pense que par exemple, mes parents ne l'auraient pas fait ou même quelques-unes de mes copines, je suis pas sûre qu'elles auraient eu envie de descendre. Mais par contre, quand tu es en bas, t'arrives sur la plage, et là, c'est magique, quoi. Tu te dis que, bah, oui, t'as bien fait de descendre, et c'est totalement mérité. Clairement, avec Salomé, on est tous les deux d'accord, et en plus, elle, a, l a fait la Thaïlande avant, donc de très belles plages là-bas, mais on est tous les deux d'accord pour dire que c'est la plus belle qu'on ait vue, vraiment. On a l'impression de rentrer dans une carte postale, c'est fou. Elle est immense, et en plus, tu te rends pas compte, mais c'est vrai que les vagues sont Tellement importante Et surtout tu te fais balayer euh, Même si t'es euh, pas dans l'eau Enfin pas dans l'eau, c'est juste à peu près les jambes, les pieds dans l'eau Tu te fais balayer tellement il y a une pression de l'eau avec les vagues Donc on s'est vraiment hyper marré Parce que pour le coup on est tombé mille fois Moi j'ai eu vraiment peur d'aller nager Parce que franchement il euh, fallait être euh, courageux Pour euh, se plonger sous les, les rouleaux Et tout comme ça, j'avais jamais vu ça Donc euh, j'y suis pas juste pas allée trop loin Même si du coup j'étais très trempée hein, Puisque juste euh, quand tu avances un peu tu te prends vraiment la vague Dans tout le corps <rire> Mais Salomé y était et c'était trop bien Puisque du coup je la voyais quand elle était dans la vague Je voyais vraiment son corps dans la vague tellement c'était transparent C'était vraiment très stylé Et puis, euh, et puis voilà on est resté là un beau moment On a chillé un petit moment sur la plage à, à rien faire quand on se parlait même plus C'était trop bien, c'était vraiment très silencieux et très reposant Donc on s'est rendu compte qu'on avait énormément de chance d'être là Et c'est beau en plus donc voilà Après la remontée, c'était un petit peu moins drôle. Parce que du coup, c'est clairement un peu de l'escalade, quoi. Mais ça s'est fait, et puis c'était moins long que la descente, puisque, bah, je pense que tu mets. As plus de facilité à escalader plutôt qu'à escalader dans l'autre sens. C'est comme quand tu montes une échelle, je pense que tu mets plus longtemps à la descente. Enfin, voilà. Donc là, c'était très chouette. Sauf qu'il euh, a commencé à pleuvoir, puisqu'ici, c'est la saison des pluies. Alors même si on y a beaucoup échappé à cette pluie, bah, voilà, des fois, euh, <rire> elle nous tombe dessus. Et là, pour le coup, elle était assez euh, vénère. Donc heureusement, c'était sur notre pause d'âge, donc on était un peu couverte. Mais ça s'est pas arrêté malgré l'espoir qu'on avait. donc euh, donc le, les gars nos drivers nous ont acheté des petits kawai ouais, vous savez genre les sacs poubelles un peu quoi des sacs poubelles avec des trous pour tes manches et une capuche. donc on avait un flot. Dégueulasse, mais on s'est vraiment beaucoup marré. Et avec ça, on a pu continuer un petit peu le reste des visites, dont Angel Villalboung et la Broken Beach. Beaucoup de gens décèdent ici, puisque c'est vraiment très dangereux. Très dangereux, pardon. Mais c'est carrément sublime et ça nous a fait presque penser à l'Islande dans l'idée. Et donc voilà, et puis ensuite on est rentré super contentes de notre journée, on a trinqué. Bon, malheureusement il arrive à une petite galère à Salomé avec sa carte bancaire, mais au final on a su dédramatiser. Oh là là Je n'ai pas fini Pascal parce que du coup finalement c'est le métier à ce moment-là et euh, donc en effet on n'a pas retrouvé la carte bancaire dans l'affaire. Euh, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé après ben, On sait, chouette parce que surtout Kadek et Nova on a vraiment sympathisé, ils nous ont aidé. Ensuite tout le reste de la journée et là on discute encore... Euh, sur Instagram et tout, et on a eu des super conversations sur euh, aussi les ressemblances finalement qu'on pouvait retrouver dans nos pays et puis euh, on a discuté aussi euh, euh, des différences de culture sur les différentes îles indonésiennes et il euh, y en a beaucoup, euh, que ce soit à Java ou, ou sur d'autres îles, et euh, de politique un petit peu aussi en Indonésie enfin voilà, plein de petits sujets comme ça et aussi euh, de religion ou euh, d'ailleurs pour l'anecdote euh, Kadek euh, fait une cérémonie pour son scooter deux fois par an et en fait c'est une cérémonie hindoue euh, apparemment qui existe deux fois par an on met une offrande sur son scooter et on le célèbre euh, comme on peut célébrer euh, l'eau, la nourriture un dieu enfin plein de choses du coup dans la religion hindoue voilà c'était la petite anecdote puisque ça m'a fait un peu rire quoi je me suis dit waouh ok donc... parce que je comprenais pas pourquoi il avait une offrande sur son scooter donc je lui ai demandé et et, et donc en fait c'était vraiment pour la cérémonie du scooter quoi, que j'avais jamais entendu ça. <rire> donc, voilà voilà petite anecdote. Et puis euh, bah, sinon là euh, je parle pas très fort parce que je, euh, je suis à l'auberge et, euh, et du coup je pense que je ferai un podcast euh, dès que j'en aurai l'occasion euh, sur, euh, sur nos quelques jours à Singapour qui se passent très très bien, c'est très chouette. Et voilà du coup je vous dis à très bientôt, dans quelques jours, dans un autre contexte euh, tout à fait différent. <rire> Euh, pour le coup on change totalement d'ambiance et mais on retrouve tout de même un petit peu l'idée, euh, euh, l'aspect un peu tropical euh, qu'on pouvait avoir en Indonésie. Euh, mais ailleurs, et, euh, et c'est très sympa aussi.